0: 160， 伊斯兰帝国， 1 9 0 5 1 9 0 7年间，民间对政府的不满在奥斯曼的心脏地带安纳托利亚引发了广泛的起义。1872年，奥斯曼再次占领也门，但占领军却不断遭到当地阿拉伯人的攻击。奥斯曼不得不要求安纳托利亚及其他地区身体健全的男性入伍服役，动员不仅在民间招致广泛不满。也门的战役也成了奥斯曼财政预算的沉重负担。这些起义充分显示，阿卜杜勒哈米德精心策划的巩固自己作为哈里发的神圣性的运动，在普通民众这里并没有什么效果。为了偿还外债、推动基础设施与军队装备的现代化，奥斯曼面临的财政负担越来越重。安纳托利亚的农村及城市居民再度饱受苛捐杂税之苦。登基以来，阿卜杜勒哈米德深知民间疾苦，他需要减轻他们的负担。他的第一个行动就是成立一个财政委员会，重建农村税制。但由于行政制度的陈科以及官僚对农村经济的认识不足，新政根本无法按部就班落实，导致收税者中饱私囊。传统上，奥斯曼农民需要交什一税，即理论上，他们需要上交农业收成的 10%。这是奥斯曼帝国最重要的单项税收。二十世纪初，奥斯曼又开征了两项新税，可以想见，两者导致民怨四起。新的人头税既加重了穷人的负担，也拖垮了情况较佳的人家。牲口税的征收更是漫无章法，完全背离市场价格。雪上加霜的是，奥斯曼的生产者发现，自己的农产品价格越来越难在世界市场上参与竞争。更严重的是，谷类价格下跌反而扼阻了进一步的投资。安纳托利亚东部民生凋敝，民众积怨日深，骚乱随之四起。但各地起义的原因是复杂的。1905年8月，由于一名库尔德族领袖贪得无厌的掠夺，第一起民变在迪亚巴克尔爆发。随后两年，内战频仍，埃尔祖鲁姆、希诺普、卡斯塔莫努。特拉布宗、萨姆松、吉雷松、希瓦斯、开塞利、凡城都不得安宁。埃尔祖鲁姆1906至1907年的起义尤其是当局震动。在这里，亚美尼亚人和穆斯林都加入示威，抗议人头税及牲口税。1906年3月31日，起义爆发三周后，抗议群众剪断了连接埃尔祖鲁姆与埃尔金詹军事总部的电报线。军方派人前往埃尔祖鲁姆调查，最终原总督下台，新开征的牲口税也被取消，但民怨依然未能平息。虽然新总督承诺人头税也将被废除，但政府并不支持新总督的口头保证，坚持无论如何都要想办法开征两税。总督逮捕三名地方领袖的消息传开，示威者控制了他，并将其作为人质。以交换被逮捕的三人，政府宣布进行特赦。1 9 0 7年3月，两项税目在帝国范围内被取消，失去了抗争的理由。群众很快找到了新的反抗方式：农村的亚美尼亚人集体改宗成为穆斯林，使国家收不到特别规定非穆斯林要缴的税。同时，埃尔祖鲁姆的驻军也因为欠饷举行兵变。破产的财政部门根本满足不了士兵的要求，更多的暴力事件接踵而至。但在中央政府派来的官员悄悄撤离，地方人士接管政府后，动乱完全平息。数个月后，粮食短缺再度引发新的骚乱，政府派兵镇压，终止了为期18个月的动乱。涉嫌挑起骚乱的一干人等均被起诉判刑。青年土耳其党并未涉入安纳托利亚的动乱，参与起事的是个人主动与地方分权联盟。在青年土耳其党行将解体时，这个组织由萨巴赫丁王子建立，总部设在巴黎。前者的目标是官僚、知识分子与军官，后者则与安纳托利亚的地方领袖建立联系，并由工作人员在地方设点。萨巴赫丁贝伊与亚美尼亚革命联盟合作。确保了亚美尼亚人与穆斯林不仅在埃尔祖鲁姆能够联合反抗政府，在1905至1907年陷入动乱的地区也能合作。最近的一位权威人士说：“我们可以很自信地说，在海外的与安纳托利亚东部的青年土耳其党策动下，地方性的起义已经成长为羽毛丰满的宪政运动。” 1907年，奥斯曼反对势力在巴黎举行第二次会议。会议由艾哈迈德里萨萨巴赫丁贝伊及亚美尼亚革命联盟的哈恰图尔马鲁米安共同主持。大会的气氛相当紧张，青年土耳其党完全无法信任与之联盟的这个亚美尼亚人组织。事实上，从一开始就怀疑他们合作的诚意。后来，青年土耳其党领导者在他们的著作中也直白的表达了这种不信任。青年土耳其党重要组织之间的合作虽然失败，但海外组织所传递的抗议火炬还是透过文字传给了帝国内部的基金分子。青年土耳其党涉入1905至1907年的安纳托利亚起义，只是未来发展的一个预示。1906年，秘密组织奥斯曼自由协会在萨洛尼卡成立，使进步与统一委员会在国内增加了一个新基地。自由协会的领导人之一塔拉特贝伊是一名邮政官员，其他创会成员大多是原来的统一与进步委员会的成员，包括一个地主、一个会计及一名少尉军官。驻扎在萨洛尼卡的第三军的一些军官接受了自由协会的理念，其中一人为少校恩维尔。1907年9月，自由协会和进步与统一委员会合并，虽然他放弃了自由协会组织名称。但仍然维持自主运作。两会合并的文件明确指出，其核心目标为致力于实施密德哈特帕夏公布的宪法。合并之后，以自由协会原有组织为基础，进步与统一委员会得以在萨洛尼卡建立一个坚强据点，并获得了新的方向与紧迫性，即推翻阿卜杜勒哈米德并恢复宪政政府。恢复活力的进步与统一委员会开始仿照亚美尼亚革命联盟和马其顿内部革命组织等激进组织建立规范。马其顿内部革命组织1893年成立于萨洛尼卡，其宗旨是建立一个马其顿国家，它将位于多民族的奥斯曼科索沃省、莫纳斯提尔省及萨洛尼卡省之间的楔形地带，横跨巴尔干南部。从今天的阿尔巴尼亚延伸至色雷斯。1 8 9 5年，马其顿内部革命组织的一个派系分裂出来，其目标是使马其顿脱离奥斯曼，并入一个大保加利亚国家。而这与马其顿接壤的新成立国家保加利亚、塞尔维亚及希腊提出的新领土主张相互冲突，和马其顿内部革命组织的主张也是矛盾的。这些邻国都试图在马其顿主张其民族权利，他们之间争夺的手段是宗教及文化的。斗争的先锋则是掌握宗教虔诚的机构。1870年，保加利亚成立了一个东正教主教区，希腊的利益则受到伊斯坦布尔普什牧首的支持。塞尔维亚的力量最弱。1902年，斯科普里主教区建立，他才脱离普什牧首，在宗教上宣布独立。这些为争取基督徒效忠而发动的宣传攻势，成为阿卜杜勒·哈米德政府极大的隐忧，因为他们明白列强的介入已经近在眼前。同时，进步与统一委员会已经成为一个真正的革命组织，广昭院为理想牺牲的志士，鼓励暗杀行动，授权行刺任何危险人物。但他们的仪式有点滑稽：新人入会要蒙住眼睛进场。一手按着所信宗教的典籍，另一手则放在匕首或手枪上，或一面奥斯曼旗帜上。进步与统一委员会也有正式的徽章。最近的历史学家这样描述：最上面是宪法，以灿烂的太阳下的一本书的形式呈现；左侧和右侧分别有一长枪，各悬一面三角旗，分别写着比喻武器。长枪下可有一尊大炮，不同于奥斯曼皇家徽章。这里的两尊炮是在开火状态，象征理念的爆发喷涌。中央是一枚上弯的巨大新月，上书博爱、自由、平等。新月上方的中央悬着的是“正义”一词。新月下方是写在彩带上的奥斯曼进步与统一委员会的字样。彩带下方及徽章底部为两只紧握的手，象征奥斯曼人民的相互理解。马其顿内部革命组织的游击战策略为进步与统一委员会提供了武力打击的范本。同时，为了对付反马其顿内部革命组织的部队，穆斯林也组织了游击队，部署在马其顿境内。反内部革命组织的部队听从进步与统一委员会的命令，其目标是确保帝国仅存的欧洲省份不再分裂。在自由协会和进步与统一委员会合并后的一年内。进步与统一委员会就已经在75个巴尔干城镇及伊斯坦布尔和安纳托利亚建立了分部，但他们在安纳托利亚的活动不怎么顺利。进步与统一委员会经过这一番重整，深知没有军队加入的革命不可能成功，而他对军队有绝对信心。委员会明白，只要革命一起，部署在安纳托利亚西部的正规军就会受命出动，因此。他们精心设计了以这些部队为目标的宣传活动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。